0: Hər vaxtınız xeyr sizinlə Saki Tedaktor podcastıdır. Bugün sizinlə Azərbaycan Xaricumiyyətinin böyük şəxsiyyətlərini olan Nağabey Şeyxsamallı və onun xatələr haqqında açacağım. Azərbaycan Xaricumiyyəti deyəndə ilk öncə alğımıza Rəsulzadə, Topçubaşov, Nəsif bəy Yusif bəyli, Fətəli Xanxorski gəlir. Amma ə, bütün bu adlar arasında çox da çəkilməyən bir adı var, ə, söhbət Nağabey Şeyxsamallıdan gəlir. Ə, bəs bu insan kimdir? Ə, niyə məs ondan bu gün sizə danışacağam? Nağıb bəy Şəxsəmalı, Azərbaycan Xalq Cümeyyyətinin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbəlidir. Bu adam Beryanın rəhbəliyi olub. Bəli, SC-nin əsas fiqurlarından biri olan Lavrenti Beryanın gənz yaşlıqda rəhbəliyi. Məs Nağıb bəy Şəxsəmalı olub. Ə, bu yaxınlarda ə, onun xatələri kitabını oxudum. Nağabəli Şeyx və e, mən istəyirəm ki, həmin xatələr kitabının ən maraqlı məqamlarını bugün sizinlə bölüşüm. Kitabda Nağabəli Şeyx Zamanlının hətta 1-ci Dünya müharibəsindən öncə və 1-ci Dünya müharibəsi dövründə e, Azərbaycan üçün etdiyiləri e, Türk əsrlərin xilas edilməsi, onlara tibbi yardım göstərilməsi sayəsində Xidmətləri e, göstərilib və burada bir dənə maraqlı e, fakt var, deməli kitabın alsaz, kitabın e, 45-ci səhifəsinə nəzər yetirin, orada e, gəncdəki almanların necə xilas edilməsindən danışılır. E, belə ki, birinci o mühərbəsində Almanya e, Rusiya İmperiyasının düşməni idi, onları müharibə aparırlar və müharibə başlayan kimi gəncdəki Almanlar Sibirə sürgənəmək istəyirlər. Maraq odur ki, ə, gəncə həalisinin təkidindən sonra ə, bu qərar ləğv edilir və faktiki olaraq gəncədəki almanları Sibir sürgünündən ə, gəncəllər xilas etmiş olurlar. Nağabəşək Samalı təəssüflə burada qeyd edir ki, 2-ci ziyan mühərbəsində E, demək, gəncəllər buna nail bilməmişdi bu da təbii ki, gəncəllərin yox e, ilk növbədə sovet hakimiyyətinin e, çərizmlə daha qəddar, daha e, despotizm bir xüsusiyyətə e, malik olması idi. E, mənə ən maraqlı gələn şəxsən e, bu kitabda Qafqaz İslam ordusu ilə bağlı, onu Bakıya gətirilməsi ilə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, Qafqaz İslam ordusu 1918-ci ilin sentyabrında Bakını azad etmiş e, qoşundu müzəffər bir ordudur. E, onlar mələ, necə gətirmişdir? Hələ 1918-ci ilin əvvəlində Nağabəşeyx zamanlı İstanbula yollanır, orada e, Türkiyənin, Osmanlı dövlətinin e, rəhbər şəxsiyyəni hətta sultanla da görüşür və Burada belə bir e, məhsələ qalxır ki, Azərbaycana kömək etmək. Problem onda idi ki, Azərbaycan cumhuriyyəti onda hələ qurulmamışdı, amma hətta cumhuriyyət qurulmamışdı belə bu ə, məsələlər üzərində işləyir də. Mən isə qısa dağışacaq, yəni ətraflı kitabda oxuya bilərsiniz. Nağibəl şeyx zamanlı orada vəzirlə, daha sonra sultanla görüşür və qədarda gəlir ki, bəli Azərbaycana yardım edilməlidir. Bir uzun müddət keçir. Ə, Azərbaycan xaricumiyyəti elamda olur 28 mayda və yəni, tarix kitablarını bildiyiniz kimi iyunun 4-də artıq imzalanmışdır Qarşılıqlı yardım və dostluq haqqında müqavirlər. Amma bu müqavirliyyəm zanmamışdan artıq əvvəl ə, Türk ordusunun Azərbaycana gəlməsi üçün bir xeyri işlər görülmüşdü və o dövrdə bir dən maraqlı ə, fakt var ki, Ənvər Paşa faktiki olaraq ə, deməli, daxili işlər nazir idi Türkiyənin və o bütün bu ə, məsələlərə, yəni, hərbi və digər məsələlərə nəzarət edirdi. Və e, Nağabəyş şeyx zamanlı onunla da görüşmüşdü və ona bildirmişdi ki, sənin cavan və ya təcrübəli İgil bir qardaşın var, Nuru Paşa. Gəl, Nuru Paşa həmin Qafqaz İslam ordusunun rəhbəri olsun. E, niyə görə? E, burada deyir ki, həmin vaxtı Qafqaz İslam ordusunun e, komandanı Ömər Fərux Əfəndi olmalı idi. Söhbət Osmanlı şəxsadəsindən gedir. Amma ə, o Ənvər Paşa deyir ki, mən həmin şəxsi təz-təz oteldə ə, içki içərkən, vodqi içərkən görürəm, bizlərdə alkaqola münasibət elə də deyil, ə, bəlkə ə, yəni, əvəz axtarmaq məsələsini baxaq. Yəni, orada bir də maralı diyaloq olur ki, ə, ə, Ənvər Paşa soruşur ki, bəyəm sizdə vodqi içmirlər. Nağabəl şəxs isə cavab verir ki, bizdə daha yüngül içilir, içilir vodqa içilmir. Təbii ki, Nağabəl şəxs zamanlıdır, təbii ki, deyirəm, bu mənim fikrimdir, en, heç ki, bu ilk növbədə daha çox bəhanə idi bu vodqa və yaxud da şərab məsələsi. Əsas məqsəd daha təcrübəli, ə, Ənvər Paşanın da inandığı bir həybə komandan ə, olması idi ki, burada. Çünki ə, adını çəkdiyim Ömər Fərux Əfəndi, Osmanlı şəxsadəsi olsa da bunun belə bir hərbi e, potensialı yox idi həmin şəxsin, ona görə də təbii ki, problemlərlə üzrə, üzrəşə bilərdir Qafqaz İslam ordusu. Amma yekun nəticədə gördük ki, Nağabəl Şəx zamanının e, təklifindən, israrından sonra Nurpaşa komandanı oldu və həmin ordu zəfər qazandı, başını azad etdi. Iı, komandan olmayan Ömər ıı, Fərux Əfəndi isə, indi futbol azar keçdər mənə daha diqqətən deyiləsənlər, 1919-1924-cü illər ərzində Fənerbaxtı Futbol Kulubunun prezidenti olub həmin şəxs. Ə, çox maraqlı faktı mənə görə, yəni ağlıma gəlməz ki, Nəbaxtıq Qafqaz İslam ordusu və Fənələbaxtı xitbol klubu hansısa bir məqamda bir kontekstdə işlənəcək. Kitabda mənə ən maraqlı gələn digər məqam isə Beriyənin təbii ki, bağlı idi. Beriya Sovet İttifaqı miqyasında bir figurdur. Adam əli qana batmış, təbii ki, adamdır. Yəni, milyonlar insanın qəttinə səbəb olmuş adamdır, sürgünə səbəb olmuş adamdır. Amma onun Azərbaycanla əlaqəsi hakkında oxumuşdum, amma burada bir dənə də onun rəisinin, bəli demək, mümkündürsə adından oxudum bütün olanları. Burada bir dənə, deməli, burada bir, neçə məqamlar var. Yəni, mən zəmi bir hissəsini oxuyacağım. Orada iş məqamında elə olur ki, e, başıvik e, ideyalarına demək, qapanmış bir rus gəncə tuturlar. O, e, Rusiyadan gəlib Azərbaycana. O vaxtda da cümhuriyyətin başıviklərə qarşı, e, bəli demək, mümkündürsə, mübarizəsi, Deyir. onunla ibarət edir ki, tuturlar həmin adamı, ə, sərhədə cən da yalla, getdün, yəni başqa bir asma öldürməz, əksər hallarda yoxdur, hər halda mənim oxudurum, yəni mən tarixçi deyiləm, ə, mənim qarşıma çıxanlarda mən danışlarmışsı. Uzun sözün qısası, belə bir şəxslə ə, üzrəşməli olurlar və xüsusi xidmət orqanları olaraq onlar da həmin şəxsi məyyən dirlər, gətirirlər. Anası ilə bir yerdə və soruşu ilə kimsir, nə çizməyən rus tərəbəri elə bir ciddi bir ekstremist fəaliyyəti də yoxdur. Anası rusdur, özü rusdur, hələdə nəqəbə şəxs zamanında qərar verir ki, bunu paraxoda mendirin və yollayın ə, Rusiyaya. Və burada bir elə eytiraz edir ki, onda, bir, niyə görə belə humanist davranırsan da daha ə, ciddi tədbirlər görmək lazımdır bunlara qarşı. Burada da məlaqlı e, diyaloq olur. Deməli, Nağabəşşəxs zamanlı deyir ki, Periya səni bu qədər qəddar və vəhşi bilməzdim. Sənin haqqında əldə etdiyin məlumatı görə, hələ məktəbdə oxuduğun zaman dostlarına böyüyəndə Amerikaya gidib orada qanqster olacağını söyləmişsən. Qanqster, təsəvvürlisiniz yəni. <gülüyor> Sən demə, Beriyanın məktəb arzusu, şağlıq arzusu, qangster olmaq idi. Sonra Amerikaya qarşı ən böyük belə de, fəaliyyət göstərmiş ə, adamlardan biri idi. Hətta atom bombasının tapılmasında da yəni, əsas iczası o idi. Lordu də isə iczası direktor o idi işin. Yanılmamızda Kurchatov alim kimi fəaliyyət göstərmişdi. Beriyə isə bütün o planının əhbəri və Stalin ona həvalə eləmişdi. Ə, amma burada bir çox maraqlı məqamlar var, təkcə belə eləyə, yox, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasına qədər, bu kitabda nəzərdə duram, yaranmasına qədər, onun fəaliyyəti dövründə ə, bir çox faktor var. Mənə digər maraqlı məqam burada ə, Ruhanilərin Fətəlihan Xoyski ilə görüşüdür, deməli Ruhanilər ə, Azərbaycanın, o vaxt ki, Şeyhülislamı və müftisi yaxınlaşmışdırlar Fətirli Xanxoyuskiyə və ondan hökumətli bir vəzifə istəmişdilər. Bu da təsadüfə deyildir, çünki Osmanlı dövlətində ruhanilərin xüsusi bir hökumət səviyyədir, çəkisi var idi. Amma Fətirli Xanxoyuski bildirmişdir ki, bizdə din dövlətdən ayrıldır və o, lazım deyil bir, bir, bir qərarı verilməsi və burada bir daha maraqlı məqam var, deyil ki, Iı, kəndilər həmin vaxtı Ramazan ayında işləmirlər Yəni siz ondan sonra gəlin elə tədbir görün ki Bunlar Ramazan ayında işləməyə başlasınlar Azlıqdır, taxıl yoxdur və s. və laxır Yəni hətta belə bir şey qeydən olunur ki Kəndilərimiz qadınlıq, kişili tarlılarda görünməməklədlər Ramazan ayında işləmək im imkansız hala gəlmişdir Məsələn, siz xalqımıza gələcəkdə üzləşəcəkləri azlıqdan danışıb Ramazan ayında məhsulu tədarik etmələrini, orucu isə gələcək ayda tuta biləcəklərini başa sala bilərsiz Bu, Fətəxan Xoyski dindarlara deyir. Amma belə başa düşdüyüm qədərlə, məsələlərdən dindarlar ona razılaşmırlar. Bunu belə bir e, fantastik bir cahillik kimi açıq qələmə vermək istəməzdəm mən. Niyə görə? Çünki, Ee, Rusiya haqqında da oxumuşdum ki, hətta ə, deməli, çarizm dövründə də, də yəni 19-cu əsrin sonu, 20-cu əsrin əvvələrində də rusların öz bayramları olanda, dini bayramları olanda, pasıxamı olanda və yaxud da digərində adını bilmədiyim bayramları olanda, onlar bir uzun müddət işləmirdilər və bu, ümumiliklər Rusiya İmperiyasının kənd təsərrüfatı üçün ə, ciddi problemlər yaradırdı və ə, ...bəzi yerlərdə aclığa, taxılın azalmasına səbəb olurdu. Ona görə də açıqı bu mənə bir maraqlı gəldi, amma ki, həmçəndə Rusiyanın ümumiyyəsi yadıma düşdüyünə görə mənə lapelə fantastik bir qəribə də gəlmədi açıq deyimsə. Digər maraqlı məqam isə Nağabəyşeyx Samanlanın e, Mehmandar vaqqında, Səməd Bey Mehmandar vaqqında bir qeydidir İndi kitabı əldə edənlər, yer gəlmiş kitab cəmi 7 manat əlul qəpiədi, yəni belə də baxalı kitab deyirdər, kitabı əldə edənlər mütləq 165-ci səhifəyə bir nəzərə yetirərdilər. Çünki o da Məhmandar vaqqında deyilir ki, hərbi nazirimiz Məhmandarlı, yeri gəlmiş ki, nəyə göstər Məhmandarlı deyir, yəqin ki, o vaxtda Məhmandar və yox olun Məhmandarlı deyirdilər. Hərbi nazirimiz Məhmandarlı cümhuriyyətimizin il dönümündə, yəni 28 may 1909-cu ildə gəncə şəhərindəki korps komandanlığına teleqraf göndərərək təltif olunmağa layiq zabitlərin siyasını hazırlayın. Gəlirəm, yazır. Teleqramına bir neçə gün sonra o gəlir və siyahını yoxlamağa başlayır. Siyahı da yüzbaşı Süleyman Mehmandarlı da var idi. O bunu görüb soruşur. Bu mənim qardaşım oğlu Süleymandır. Onun olduğunu deyirlər demək ki, digərləri də Süleyman kimi mən bunları necə tənqid edə bilərəm. Bundan sonra siyahə yenidən yoxlanıldı. Süleyman və bir neçə zabitin adladı siyahadan çıxarıldı. Yenisi tərtib olunulu və siyahı e, deməli gec çəkəşir və yenə siyaha Bu çox maraqlıdır ki, yəni Səməd bəy Mehmandarov öz qardaşı oğlunu e, deməli tərtib Digər maraqlı faktisi ki, o hansısa digər bir qohumu e, ilə e, söhbəti var burada. E, o da mühmandarlılar nəsrindən idi və ona deyir ki, mənə artıq polkoynikəmdə. Niyə görə mənə alay komandanlığı etməyi eytibar etməyirsən sən? E, o deyir ki, sən içkini at, sonra sən eytibar eləyəkdə. O deyir ki, deyir, mənə alay komandallığı etməyi nəsib olunacaq. Bayaq da içki barəsində, indir içki barəsində deyiləndə mənim bir təəssüat yanır ki, o məhz həlbi işində o vaxtdır içkiyə yəqin ki, ciddi bir ıı, önəm verilirdi ki, yəni belə şeylər olmasın, çünki bir boşluğun yaranmasına gətirib çıxara bilərdi. Nağabəl Şeyx Zamanlının bu kitabında həmçinin Nəsif və Yusif bəri haqqında da mühüm qeydləri var. Nəsif və Yusif Bəyli kimi, cümhuriyyətin başnaziri olub, cümhuriyyətin son ıı, günlərində ıı, artıq ıı, mühaciyyətə qaçmaq istəyib, getmək istəyib, amma köy dəmir yaxınlığında qəddiyyət edilir və onun haqqında məşhur faktordan bir də budur ki, ıı, Nəsif bəy Yusif bəylinin çantasında yalnız onun pencəyi və şəxsi əşyaları aşkarlamışdı, yəni baş ölkənin ölkəni olmuş baş nazir üçün bu təbii ki fövqəladə bir fakt idi. Həm gözləyirdilər ki, ordan yəqin ki qızıllar və digər əşyalar çıxsın, çünki o qaçırdı, amma onun içindən yalnız ə, ə, əşyalar çıxmışdı. Yəni gəlmişəm bu çox ə, bir dənə maraqlı fakt idi. Mən o yadından çıxmışdı, kimdən oxunmuşdum. Orda deyir ki, Ə, gedməmişdən əvvəl həyat yoldaşına cibindən çıxarıb pulları verir və sonra gedir. məs o cibindən çıxarıb, verir anlayışı var. Dərdiməli bunun heç bir xarici bankda, heç bir yerdə sərmayesi yox idi. Yəni də, məsələn, bir hansısa bankın şüfrəsini deyərdir və yox da qırqızılı yox idi. Cibindəki pulu verir və yəqin ki, cümhuriyyət haqqında azmaz oxuyanlar və ə, bir çox şəxsə onun atasına Məktubunu və atasının ona cavabını da bilirlər e, Bu mənə e, çox maraqlı gəlir Hətta ilk dəfə oxuyandan maraqlı gəlmişdir Onu gördüm, mən bəlkə də təkrar olacaq çoxu üçün Amma mən istəyərdim ki, həmin atasının onunla məktublaşmasını e, tezdən oxuyum Bu çox maraqlıdır Amma ondan əvvəl mən istəyirəm Nağabey Şəxsəmanlının onunla söhbətləşməsindən bir faktor oxuyum Nəsibə Yusupbəli ona deyir ki, görüşüldü bizvinə. Nəsibə Yusupbəli ona deyir ki, Allah şükürə sap sağğlamam. Mənim sıxıntım həmişə pul sarıdan olub. Ölkənin baş naziri deyə də, nə şeyə Nağəbəş xəzmalı idi. Mən deməli de, sıxındım həmişə pul sarıdan olub. Baş nazir olduqdan sonra ondan da qurtuldum. İndi qurtuldum deyil, amma növbətisinə qol aslında. Sim dövründə Tiflisdən Müəllif Nazir idim və aldığım maaş məni təmin etməzdi. Sev Qafqaz Sevmini cəlb tutur. Bu deməli Azərbaycan xalq üməti və bütün Qafqazı, dədodu də cəmi Qafqazı birləşdirirdi. Gəncədən atam, gəncədən atamdan pul istəyirdim. Azərbaycanın istiqlalını elan etdik. Cümhuriyyətimizin müəllif naziri oldum. Aldığım maaş yenə də məni dolandırdımdı. Aldığım maaş məni dolandırmadı. Bunu süm hər yetimizin maarif naziri deyil. Yəni olduğu dövrün deyil. Parlamentimizdə olsun, parti daxilində olsun, ümumiyyətlə xalqımızın hər sinifi məni sevir. Hər kəsdən hörmət görməliyəm. Bu sözləri əsbəyüsbəyidir təbii ki. Elə gün olmuş ki, cəmiyyətimizin kəsildiyi gecələrdə dəvət olunmayım. Hamısının dəvətini qəbul etmək lazımdır. Çoxusu na sıxla sıxla bir az məlumatlı kömək elədim. Yəni pulu azdı deyənə deyək ki, sıxla sıxla kömək elədim. Amma başnazı olduqdan sonra bu məsələlə də öz hərliyini tapdı. E, bu deyir ki, başnazı olduqdan sonra bu məsələ hərliyini tapdı. E, bütün bu məsələlərdən oxudurlamdan başa düşürsünüz ki, bu çox qismən hərliyini tapdıdır. Adam yenə də buldan şikayətlənirsə ölkənin birinci şəxsi olduğu halda. Demək tutaq ki, indi, indiki ilə müqayisə edəsək, 700 manataları da heç nəyə çatmırdı. İndi 1000 manatalamağa başlayıb, artıq nəyə çatmağa? kifayət edir, çatır və biraz indi sevinir, dək ki artıq pulum çatır və atasına məktubu var onu oxuyacağım indir sizin için daha doğrusu atasının buna məktubu var onu sizin için Əziz oğlum, artıq səbirim tükənib, dözə bilmirəm hamısını yazacağım sıxıntı içində borcalaraq sənin ali təhsil almağını təmin edə bildim Ali təhsilini bitirib, gəncəyə qaydanda artıq hər şeyin rahat olacağını yəqin etdim. Sən gəncəyə gəlib bələdiyədə ərzah işləri üzrə müdür oldun. Sənə yenə mən baxdım. Məndən yalnız pul istədin. Adam gəncədə əməlli başda vəzifədə dedi ki, məndən pul istədin, atası deyirəm buna. Sonra da Tbilisiya gələrək, Seymin marif naziri oldun. Bayaq dediyim, cənabı Qafqaz ölkələrini birləşdirən Qafqaz Seyminin marif naziri oldu. Aldığım pul ilə yenə özünü saxlaya bilmədin. Bir neçə dəfə pul istədin, göndərdim. Sonra Azərbaycanın istiqlalını eləndiniz. Gəldin, Cumhuriyyətimizin marif naziri oldun. Dövlətimizin mərkəzi olan Bakıda işlədin. Yenə aldığım maaş səni təmin etmədi. Bunlar gəncəli idilər. Atası da gəncədəki mülkündə yaşaydı. Ona görə Bakını belə xüsusi vuruqlayıq ki, sən Bakıya götdün. Yenə məndən pul istədin. Həmişə göndəridim. Adına olan torpaq sahəsinin bir hissəsini satmışdım. Gözsüz. O pullardan da sənə göndərdim. Bu gün isə başnazirsən, dövlət başçısısın, yəni ölkəmizin padişahı olmuşsan, yenə bağımızın qamışını mən alırım. Orada indi abadlığı işləri görmək lazım idi. Atasına xaric eləmişdi ki, o işləri sən gör pul satmır da. Sən pul göndərə bilərsənmi? Ətası buna deyir ki, sən pulu yöndərə bilərsəm. Yeni başa düşür ki, təbii ki, pulu yoxdur, əndi bir növ sataşırdı ona. Ona görə də bu, həmin dövrdə yaşamış, işləmiş, böyük xidmətlər göstərmiş insanları, yəni sevgisiz, məhəbbətsiz, böyük şövqlə, ə, sevgisiz, məhəbbətsiz təsvir etmək olmur, onları həmişə böyük şövqlə oxuyuram. Bu adamlar demək olar ki, Bəlidir, cırmağla, bəlidir, dişləri ilə, bir, hər şey ilə mübarizə aparırlar ki, bizə Azərbaycan dövlətini və istiqlalını bəxş etsinlər. E, mənim tarix məlumim, üniversitetdə olmuş tarix məlumim Boran Əziz həmişə onlar haqqında o kişilər deyə müraciət deyirdi. Mən də bugün Nağabəyşək zamanlarının bu kitabının bir-iki fakt e, deyib, onları belə mi mümkün isə yar etmək istədim. Sonda biraz o dövrdə etmək istədikləri, cümhuriyyətimizin, amma təəssüf ki, edə bilmədikləri bir məsələni oxum demək istəyirəm sizə, o da bu kitabda var, o da müddəq görəcəksiniz. Nəqəbəşək zamanlıdır ki, bizim çox böyük planlarımız vardır. Biz Azərbaycan-Ermənistan münaqəşəsini ümumiyyətlə sonlandırmaq istəyirdik və bunu da çıxış yolu kimi əhali mübadiləsini görürük. Yəni Azərbaycanlı əlmənlər Ermənistan'a, Ermənistanlı qazaqlar Azərbaycan'da, Azərbaycan Ermənistan'dakı azərbaycanlılar Azərbaycana gətiriləcəkdir və bununla da münaqişə olmayacaqdır. Mənalı məna gəldi ki, dünən Əli və Ninonu biraz oxuyurdum əsəri. Orada da Əlinin belə bir sözü var ki, inşallah problemlər qutarsın, əhalin mübaridəsi olsun. Çox maraqlı. İndi, indi ağlıma gəldi o məsələ. Hə, yəni, təəssüf ki, bu reallaşmada əgər reallaşsaydı, prinsip çərinə bizim aramızda ya hekimlə angış olardı, ya qara, nə Qarabağ problemi olardı. Çünki onun bir motivi olmazdı da. Amma təəssüf ki, bütün bu məsələlər, cümhuriyyət bu ideyalarını reallaşıda bilmədiyin hiber olmuşdur. Digər məsələ isə e, dəmir yolunun pulsuz olması idi. Bu da mənə çox maraqlı gəlmişdi ki, sən demə, cümhuriyyət dövründə dəmir yolunu pulsuz edəmək belə istəkli variantda. Düzdür, onu heç vaxt belə bir, -bir qanunun halına gətirə bilməmişdirlər, amma Nəğbə Şəxsəmaldı yazır ki, onu etmək istəyir. Da həndür ölkənin xüsusi xidmət orqanına rəhbərlik edən bir şey bilə də deyəsə. Yalnız bir neçə il əvvəl bütün ölkə səviyyəsində nəqli ictimai nəqliyyatın pulsuz olması, o da yalnız səfət məmsi 20 yaşına qədər ya da 21 yaşına qədər cavallar üçün olmuşdu. O da Lüksemburgda olmuşdu. Bir də bildiyim qədəriyə Estoniya paytaxtı Tallində ə, ictimai nəqliyyat pulsuzdur. Yəni digər yerlərdə yoxdur belə bir. Və də yəni kiçik-kiçik şəhərlərdə var, belə böyük miqyasda yoxdur. Bir çox şəhərlərdə var, kötur var, amma kiçik-kiçik şəhərlərdə. Ölkə miqyasında, böyük şəhər miqyasında da adını çəkdim Lüksemburgu və Estoniya paytaxtı Tallindədir. Sən bizim babalarımız, yəni 100 öncə Belə bir e, problemin üzərində düşünüblər və çalışıblar. Və bu o insanlar idi ki, hansılar ki, bayaq dedim ki, maaşları elə çox deyildi, e, heç ne, özlərini də pul çatmırdı, hətta bəzi hallarda meybelə də pulları çatmırdı. Bunu bilməyəm, harada oxumuşam, yoxsa e, müsəllim Ərsənovun ola bilsin ki, tarix haqqında araşdırmalardan da kulaq asmışdım. Deməli, belə bir məsələ var idi ki, hökumət izlaslarının birində müzakirə olunmuşdur ki, bəs ə, nazirlərə hökumətin bəzi nazirlərinin evlərində meybel yoxdur və onlara stol-stul vermək lazımdır ki, evlərində çox olmasa qonaqları qarşılaya bilsinlər. Yəni, təsəvvürləyirsiniz adam ölkənin hansısa bir sektorunun idarə edicisidir, nazirdir, amma ki, o stol-stuldan da məhlumdur və hökumətin qərarına görə onlara ıı, ikinci əl işlənmiş stol-stullar verilmişdir və o qərarla verilmişdi ki, əgər onlar nazir postunu tərkiləsələr, ya həmin stulları geri qaytaracaqlar, ya da ki, onlar o həmin stulların pulunu verməlidədir və hətta nazirə stul verəndə də cümhuriyyət dövründə belə Ə, demək, detallı və belə bir haqq qısabları var idi. Ona görə də ə, yenə də dediyim kimi, bu şəxsləri böyük sevgi ilə anmamaq mümkün deyil. Hansı ki, bugün biz etdik. Sakit İdəktir podcastı burada ekünləşir.